0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: blir kval, blir det morgenkval, så blir det enda noe tall hvis det ikke er ble skreit. Kjør det hvor det
0: går, det kjør det mye, hvor det går, det du... 2014.
2: Eller sier du...
0: 2014. Det er... Kort, effektivt, enkelt, praktisk språkbruk.
2: Studenter i Bergen
3: utveksler språk. Mm. Det er bra. Da kan jeg fortsette å forklare på norsk. Mm. Forklare? To explain.
4: Okay.
3: Og når hesten skal
2: rygge, hva heter det da?
4: Hab. Og oh, oh, hap, hap.
2: Hva kaller du det året vi er inne i nå?
0: 2014.
2: 2014? Hvorfor ikke 2014? 2014. Det tar lengre tid å si det.
0: 2014, sier jeg. Jeg har hørt noen si 2014, for å korte det ned.
2: Vad kaller du det året vi er inne i nå? 2014. Hvorfor sier du det på den lange måten? Uh, for at det er tydeligere. Ja, ulik praksis og ulike begrunnelser. Men heter det nye året 2014, eller heter det 2014? Vad mener du, Sylfes Lommeheim?
1: Ja, hvis vi hører rundt oss, så er jo svaret gitt. Det er begge dele. Folk sier begge dele. Og jeg tror at det er bare fåtale, altså et mindretal, som sier enten 2014 eller 2014. Flertallet veksler faktisk. Jeg har hørt så mange snakker både i tale og hatt innlegg og alt mulig. Og ofte så går det bare sekunder mellom den ene varianten før vi hører den andre. Det er liksom det som er det vanlige bland folk, men tror
2: hva, jeg. Men hva mener du det bør hete?
1: Ja, hva som er korrekt, det har jeg ikke veldig sterke meninger om, men det jeg har vært oppteknet av å forklare, er hva som er den uttalen som er i samsvar med tradisjon, hvis vi tenker bakover det som folk har sagt opp igjennom. Mm. Og da er det jo mange som sier, ja, vi sier 1990, da må du bli 2014, men... Tradisjon er ikke slik. Tradisjon er rett og slett slik at vi bruker hundre år mellom tusenårene. Fordi at eh, vi sier jo 900-tallet, 1100-tallet, 1200-tallet og 1900-tallet. 1200 1900 men med sier ikke 10 hundre Det er nok ingen som sier. Det er bare tusentallet. Og det betyr at det som på en måte er parallellen til 2000-tallet, er tusentallet. Og det er der forklaringen ligger på at de fleste, i alle fall eldre, ikke yngre, hvis de bare sier spontant det de tror de heiter, så blir det 2000. Men jeg er den første til å forstå at 2014 er kortare, så er det mange som satser på det. Og dessuten så har svenskene bynt med 2000. Det er en vesentlig forklaring til at också nordmenn er oppe etter.
2: Men hva velger du, å, hva foretrekker du å si?
1: Nei, jeg sier bare 2014.
2: Ja. Men, ja. Hør her, dette skrev du om i klassekampen i forrige uke, og etter noen dager kom det et motinnlegg. Trond smit som jobber med språk og kommunikation i Kopi du skriver at det nye året bør hete 2014. Hvorfor det?
0: Ja, det er rett og slett fordi at det er... Kort, effektivt, enkelt, praktisk språkbruk, men først og fremst mener jeg det er fordi at det är det jeg kaller god tradisjonell språkbruk. Vi kalte det 1914, vi kalte det 1814, vi har snakket om 1984 og 1992 genom hele det 100 hundreåret, og jeg ser ingen grund til at årstall skulle uttales på noen annen måte. Og så har det jo vært slik at vi har snakket om år 2000, och det har vel vært mer forvirring i begynnelsen av dette, tusenåre, enn en det, det det virker som det er nå. Jeg tror at uh, dens uh, måten å si årstallene på, det kommer flere og flere til å, å, å gå in på. Mm.
2: Sylfø Slomme, hvorfor er det grejt å si 1814, men ikke 2014? Du var jo inne på det i sted, men Trondstot Meir er ikke enig med det.
1: Nei, nei da, men altså jeg bare registrerer hva som er den tradisjonelle teljemåten. Det er å bruka tusen, når det er tusen, og 2000, og så sier vi 1984 og 1990, slik som Trond Smitmeier sier, i alle hundreårene mellom tusenårene. Det er slik det har vært i hele Europa, og slik tele faktisk alle europeiske språk ut i Europa, bortsett fra tilløp i engelsk til 2014 og sånn. Og så har vi jo svenskene som faktisk bestemte, de gjorde et vedtak i god tid før 2000 og og svensk skal vi ikke satse på 2000 når den tid komme, Vi skal si at 20-100. Og vi vet jo at det er 100 000 unge svensker i Norge, slik vi har fått veldig mye svenskeuttale. Det forklarer litt. Plus det som Trond Smitsmeier sier, det er, jo, det er jo kortere også, så det er flere forhold som spiller inn der. Mm. Men det artige er at det, det finnes ikke finnes noe språk, samfunn, ute i Europa, som har gjort vedtak om at det skal si 2014. Ja, altså, jeg, jeg tror
0: ikke så mye på akkurat den svenske teorien, og, og jeg er ikke så opptatt av vedtak her, her heller. Uh, Sylfred Slomheim, du bringer hele tiden inn navnet på hundreåret, som om det skulle ha veldig stor betydning. Jeg er også enig at vi snakker om 2000-tallet og ikke 2000-tallet, men det er egentlig noe helt annet. Vi, hvis man ser på uh, altså, tradisjonell tellemåte, er egentlig, altså årstall er ikke et hvilket som helst tall. Det er helt vanlig at det uttales på en annen måte enn et antal tall. Når vi går i butikken og skal, og skal kjøpe en, en eller annen DVD-spiller, så sier vi ikke 1499, da sier vi 1499 kroner, eller 1499. Altså det er naturlig å uttale årstallet på en annen måte. Da leser vi sifferne øh, i par, og så sier vi altså 1994, eller vi sier 2014.
2: Men smitt Smytmeier, som Sylfes Lommheim sier her, det finnes en tradisjon for hvordan vi omtaler årstallene. Hvorfor skal vi bryte den tradisjonen?
0: Ja, det er vel kanskje der vi er litt uenige da. Men jeg er klar over at uh, man som ofte sier at slaget ved Hastings var i 1066, men jeg synes det begynner å bli et veldig ganske gammelt eksempel. Og uh, den alminnelige språkbruken er, som man kan sammenligne med, det en, da kan man gripe til hvordan man uttalte årstallene uh, i de nærmeste hundreårene.
2: Så er, det vi, så er det vi som snakker i radio og TV her i NRK. Ja. Vi har jo blitt bedt om å si 2014, men det er ulik praksis på lufta som det heter. Noen sier 2014 også. Hva synes du om det, Silfes Lommheim?
1: Nej jeg ville nok eh, sikkert råde til at eh, i nyheter og de som skal halde seg til det, veldig normert tale i NRK, det er bestemte program som er sånn, da ville det råd til at de brukte den tradisjonelle måten med 2014. Men ellers så må jo alternativet bli at folk kan si både 2014 og 2014, og det er heller ikke så galt. Vi har jo valfridom i norsk språk på mange områder, så det går også an å tenke seg det her.
2: Enn du, Trond Smitmeier, hvordan reagerer du på at vi i NRK ikke klarer å holde oss til en måte å si det aktuelle årstallet på?
0: Nei, jeg kan godt være litt liberal, jeg også, og si at det er grejt, men det er jo en utvikling i gang, som vi, som vi merker, og den heier jeg grund på, for den går bare i en retning, og, og jeg har nå forstått at, at språkrådet, kanske tilbake til Lomheimstid, har uttalt sig om dette, og mener at det skal være i 2014, og at det er det NRK forholder seg til, og jeg håper vel i at NRK att kursmedarbetare kan bidra till att göra då den mer lättvinte måten att se si det på, lite mer normalt.
2: Trond Schmidt Meier, håper vi i NRK kan framte den lättvinte måten att se si årstall på. Men hurdan är det Ragnil Bjørge, språkchef i NRK? Vilka riktlinjer gäller for NRK medarbetare och årstall? NRK har ett vedtak
5: där det heter at vi skal si 2014. Og dette er et vedtak som ble gjort langt tilbake når dette spørsmålet kom opp første gangen. Og det er ikke gjort noe med det etterpå. Selv om en kan høre at hø, både 2014 og 2014 på lufta og på, i etterhånd i dag. Hva er grunnen til at vi har ett slikt vedtak i NRK? Språkreglene våre har ett eget punkt om stående om natal, och der står det at mellom andre tal skal skrives og uttales i samsvar med regler og råd som er utarbeidet av språkerådet. Og der är jo egentlig hovedstikkordet, og rådet for og
2: språkerådet har jo vært och brukar langform av 2014. Mm. Og så forstår jeg at dette er et tema du nå ønsker å ta opp med språkstyret i NRK. Hvorfor vil du det? Jo, for det at hver eneste veka
5: så får jeg spørsmål fra journalister i NRK om hva som er rett. Senest siste vekken så fikk jeg et telefon fra en som sier at jeg sier 2014, men hovedprogramleieren min som jeg jobber med hver dag, hun sier 2014, hva skal vi to gjøre? Og kan jo jeg si at jo, da våre er 2014, men det viktigste er jo at det to er konsekvente sammen, at ikke det blir begge dele i samme sendinger. For det er jo ikke en god ting, for vi har jo også krav om konsekvens i språkreglene. Og mange spør, kan det ikke gjøre om på dette? Det er så tungvint at jeg er nødt til å si en ting hjemme, en ting før jeg i studio, og så en annen ting i studio. Og så kan en ju säga si att ja ja men slik er det ju i många tillfällen men akkurat här så tror jag att det är svårt i folk att det som är det mest naturliga för dig det mest självsakta for dig är något som ikke är rätt. Och hvis du tror en ting är rätt så är ju inte det något du slår upp. Så ett så jeg tror at, jeg mener at dette er en diskussion som nå tvinger seg fram for språkstyret, og som vi må diskutere, bestemme oss for om begge deler skal være lov, eller om vi skal gå for den ene formen. Og jeg tror at hvis en går for en form, så blir det nok kortformen 2014, fordi at det er den som er på frammarsj, og det er det alle tilbakemeldingene våre sier fra folk, at det er det vi ønsker oss. Det er kortare, det er lettere, og det er like forståelig. Og publikum, hva sier de? Publikum sier litt forskjellig, men det er helt tydelig at publikum har fått med seg rådet fra språkrådet. Publikum ser på NRK som forvalter av norsk språk og bryter NRK med rådet fra språkrådet, så får vi kjeft. Og jeg har fått flere e-poster telefoner fra folk som sier «Du, nu hørte jeg 2014 på radioen. Nu må du slå ned på det språkrådet har sagt 2014. Skjerp dere».
2: Året skal hete 2014 i NRK, det mener i alle fall noen av lytterne og seerne våre. Men som språksjef Ragnhild Bjørge sa, blir det kanskje nye retningslinjer. Detta er en gammel tandem, og du kan sikkert se for dig de to som trokker i takt på samme sykkel. Men vet du hva en språktandem tandem er? Språktandem det er en ordning som Universitetet i Bergen lanserte sist høst. Studenter med ulike morsmål kobles sammen for å utveksle språk. Tilbudet er rettet mot både utenlandske og norske studenter. Reporter Maria Scheie var med Cecilia Bonn og Etienne Lemur da de skulle lære språk av hverandre.
3: Det har vært kjempekoselig å treffe deg det semesteret her. Og for all del neste gang du kommer til Norge... Jeg sier neste gang, så ta kontakt.
4: Et, uh, merci beaucoup.
3: To venner
6: tek farvel ved den blå steinen i Bergens sentrum. De vet ikke når de så har neste gang. Etter et semester med mye moro er det nå slutt. Men la oss ta det hele fra byringen. Hei,
3: uh, bonjour. Comment vous, Cecilia?
4: Bonjour, moi c'est Etienne. Ça va bien? Ça va très bien. Et
3: toi?
1: Ah, mais Super.
3: Hei, jeg heter Cecilie Bond. Jeg studerer ved Universitetet i Bergen. Jeg studerer utviklingsstudier, fokuserer på sosialantropologi og geografi og er generelt veldig glad i å reise og av den grunn så er språk også veldig viktig for meg.
4: Bonjour, je m'appelle Étienne et je viens du Québec au Canada.
6: Studenterna möttest via universitetet i Bergen sitt språktandemprogram i haust. Da er et tilbud der universitetet kobler to studenter med ulike morsmål sammen målet är att förbättra eller lära partneren sitt modersmål.
3: Jag har varit på utväxling i Kamerun och har lärt fransk huvudsakligen eh, där. För det så hade jag lite fransk på vidaregåande så det var ju en vidareföreelse av det eh, att det drot i Kamerun men eh, jag är generellt väldigt intresserad i eh, ja Afrika söder för Sahara och då blir fransk ganska så relevant hvis man önskar både reise runt och göra diverse forskning där. Så för mig så var fransk viktigt att lära.
4: Jeg synes det är ett fantastisk språk. Jeg kom till Bergen på grund av faget
2: universitetet her tilbyr. Om du lærer deg et språk som mange ikke kan, kommer du inn på folket og blir en del av klubben. Den er eksklusiv, siden norsk er et språk mange ikke prater.
6: Bonn og Lemur treffes cirka en gang i veka på kaféen Chillout i Bergen. Der prater de fransk och norsk. Målet är å unngå engelsk, men av og til er det nødvendig siden ingen kjenner den andre sitt morsmål godt nok til å ha lenger avanserte samtaler. På kafébordet denne dagen ligger der ei avis. Lemur forsøker och läsa den norske teksten.
4: Hva betyr «raser»?
3: «Go crazy», «kind of».
4: <laughs> jeg har et endre spørsmål. Ja, det er det. Gåten. Hva betyr, betyr det?
3: Gåten. Eh, jeg har glemt det engelske ordet. Jeg forstår jeg har glemt. Ja, det er bra. Da kan jeg fortsette å forklare på norsk.
4: Mm.
6: Forklare? Språklige utfordringer dukker opp, men det vet som regel loist med kroppsspråk og en god porsjon humor. Draumen til en mur er å lære seg masse norsk,
3: medan bon önskar överdlike halle franska. Det är inte sånt att jag lär mig nye ord varje dag, men eller varje gång vi mötes, men det blir det blir det å ha språk runt sig och göra det en ja, en del av av livet då.
4: Mm -hmm. J'ai compris. Ah, what? Ouais. J'ai plus de i Då är jag
3: förlet språktanden på
6: det regnfulla eftermiddagen i en herlig blanding av norsk, fransk og engelsk. Ja. <laughs> Tre måneder senere, i desember, møter jeg Bonn og Lemyr igjen. Denne gangen på Torgalmenningen i Bergens sentrum. Siden sist har det skjedd endringer. Men du har vært på
3: fløyen, sant?
6: Ja,
4: jeg har vært mange ganger.
3: Ah, bra. Ja. <laughs> Hva synes du? Fin utsyn.
4: Ah, jeg syntes at urikken uh, var bedre.
6: Ja. <laughs> Hvor mye norsk har du lært i høst?
4: Ah, jeg har lært uh, mye norsk fordi når jeg kom her, jeg visste ikke en ord av norsk, og nå, nå kan jeg uh, si noen ting.
6: <laughs> Også Bonn klarte å oppnå målet sitt. Hun skulle ikke forbetre fransken,
3: derimot forsøke å velikeholde han. Eh, ikke bedre, absolutt ikke. Men det hadde jeg ikke forventet heller. Eh, jeg hadde vel forventet at den kom til å forsvinne veldig mye. Og, eh, men ved hjelp av tandemprogrammet så har den jo forsvunnet bare litt. Jeg har fått praktisert på en måte som gjør at noen i hvert fall sitter igjen.
7: Ja, da tänker jeg jo at dette er et par som virkelig har et suksess med det, de, det som var våre ønsker om, om programmet. Nemlig at de skulle greie å kommunisere på en måte som gjør at vedkommende kan komme in i både kultur og gjøre sig forstått i det norske samfunnet.
6: Sier anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering ved universitetet i Bergen. Ho blir glad når hun hører om språksuksessen Bonn og Lemyr har hatt. Hun mener språktandem har vært en suksess for universitetet, og føler dette er et bra tilbåd for studentene.
7: For norske studenter så tror jeg at det må være veldig spennende å møte en utenlands student, ikke bare fordi at man får mulighet til å lære et fremmed språk på en helt spesiell måte, men også fordi at man skal presentere sitt eget land til en student. vise frem vad vi står for, ta de diskusjonene som man trenger på hvordan vi lever og hva vi gjør i Norge, og ikke minst også å lære om den kulturen fra en som kommer fra et annet land. Et artig og lærerikt semester er over for Bond og Glemur. Nå reiser
6: han et ende til Kanada. Selv om lange avstander har vært utfordrende, skal de forsøke å holde kontakten videre.
4: Ja, hvis jeg kommer en, andre, en annen gang i Norge, jeg skal jeg skrive til Cecilie, så vi kan treffe.
3: Prøv på det. Facebook-enkelt kontakt, sikkert. Etter flere
2: måneder med språk-tandem må Cecilie Bonn og Etienne Lemur sykle hver for seg igjen. Reporter i Bergen var Marita Scheie. Det det galt, 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 Lytterne spør om dialektordet Tor-Erik Gjenstad. Toril Haldorsen for eksempel hun forteller at på 60-tallet bodde hun i et lite hus som ble kalt Ja borsdue. Borsdue, tror jeg. Hvor kommer det ordet fra?
4: Ja, det er vel det som i alle fall i mange plasser blir uttalt av eller borsstue, og det er tjenarstua på store gara. Det er det som også kalles drengestua. Borsstua, det hører nå hjemme på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge, og oppringelig så er jo det borgstue, det som är opphavet. Så det var nok da, fra først av dagligstua på ei borg, men så hadde det gått over til å bli kjennestua på gara, helst litt store gara, att det var borsstu, embedsgara, altså prestgara, lensmannsgara. Og der hylt kännerskapet til, og der oppstod det ett fenomen som man kallet borsstuprat eller borsstusnakk. Det er også drengestue snakk, og det er jo sånn grovt prat. Og det var kanskje der prestungene og landsmannsungene fikk opplæring av uh, forskjellige ting til livets hemmeligheter. Det kan også, det var nevnt at det var et lite hus her, og Bårdstua har somplasser vært degradert til et lite uthus, eller et elhus der de også drev med koking. Det er somplasser på Trøndelagskysten i alle fall.
2: Takk. Kåre Rud vokste opp på 50-tallet, var hesten fortsatt i bruk i Norge, og han forteller at når vi skulle ha hesten til å rygge, sa vi hab eller hab at. Uttrykket var vanlig i Østfold. Kjenner språkteggen til det, og hvor kommer det fra?
4: Ja, det dette må være en variant på et verb som vi finner i ordbøker som hopa eller hapa, som betyr nettopp å, å, å rygge. Uh, og med hester. Uh, og det er jo registrert varianter med B i alle fall fra uh, Det er hab og, og hap, hap fører hans ross opp. I er en jordbok 1895. Og hapa, mera. Så det er nok uh, form det her. Fanns som sagt i nordrønt, men det er også parallella til det her ordet her, både i svenske og danske dialekter, og i lågtysk.
2: Åsild Ulstrupp skriver at da hun var barn og kom hjem med mor fra selskap, så kunne hun av og til få høre at hun hadde vært unopen, som betød at hun hadde forsynet sig for grådig av godsakene. Å være unopen var ett helt ord i hjemmet mitt, forteller hun, men Ingen av vänner i hjembygda, valen i Sunnhordland känner til uttrycket. Vet språktagen mer?
4: Ja, det her ordet, det er også heldig at det er under redigering i Norsk ordbok bind 12 og så jeg har kunnat gå inn och check utkastet til artikel der. Og du har den her betydningen grådig Oblyg, da, særlig til å forsyne seg. Og det er område områder på sørlige Vestlandet, Ryfylke og flere plasser i Sundhårdland faktisk er det registrert, fra Ølen og Etne, Skånevik. Og så kan det også bety ulydig og vanskelig, oppskrevet fra Fjellberg, også Sundhårdland, og så er det litt eldre materiale, så skjer det jo også ut til at det kan bety rikele eller plentig. Hans Ross, som også er om her av og til med den store norske ordbok fra 1895, han har det med, og nevner blant valdre Valdres og Hallingdalen, også Soggen, med litt annen betydning da. For eksempel Brennvin var det unåpet også. Men det her grådig og ublyg, det er jo altså velkjent. Nekting da, egentlig, til et annet adjektiv, nopen, som da betyr det motsatte, eh, neien, knipen, og så blyg ved matbordet. Så denne unopen da, er det motsatte av nopen. Og nopen igjen, for å gå enda i tak tilbake, så er jo det laget til verbe å nype, preteritum naup, som betyr å, å, å gripe eller å klipe tak til det.
2: Solveig Holvick skriver: "Hemme hadde vi tralejære. Hvor kommer uttrykket fra?"
4: Ja, tralejære, det har oss belegg på bære ifrå en plass i arkivet i norsk ordbok og det er ifrå Bergen. Og det er jo då gitter, sprinkel, stockit jære. Det er også kalt traleverk. Og trale her, det, det kan jo være nettopp slik sprinkel, da, eller spilder eh, i et slikt men også om eikert, som jeg sier, eller eike i hjul. Det kan jo være trale. Dette er jo et vestlandsord, da. Og det er kommet gjennom dansk, ifrå ned fra kontinentet, som så mange ord, lågtysk, nederlandsk, men det går helt tilbake til latin tralia, som betyr altså stung i et slutt gitter.
2: Bjørn Skauge forteller at gammelt folk i Rødeøy i Nordland kan bruka ordet baksoles om det har være i skyggen. Og så skriver han, men jeg har ikke hørt om det finnes et ord som betyder det motsatte, altså det å være i sola.
4: Ja, eller på solsiden. Ja. Nej, det er vel rett og slett det som blir sagt, mens det da har tydeligvis vært behov for å ha et ord for at det ligger på skuggesiden, altså at det ligger bak soles, som han sier da. Mer utbrød er kanske bak søles. Og det er antagelig litt form, for den viser jo ondlyd. Soles og søles, det henger jo sammen med sol, naturligvis. Og det er da en gammel måte å lage adverb på akkurat det. Så må som du har i, for eksempel avsies, eh inlands mitt winters på fagterminologi så heter det adverbiel genitiv och altså, det kan ju vara genitivstyrt och prepositions då sånt som emot motsols men det her är jag har sån gammal mode och baksoles så baksöles kan jo så jämföra med rangsöles som betyder mot sola alltså dans rangsöles Vars nu du mot sola. Og og rett sørøst da med sola.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen kröllalfa nrk.no eller til språktegen nrk p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Neste gang får du møte en aviseredaktør som kjemper for kjønnsnøytrale ord. Som for eksempel bekvanningsbyrå, i stedet for bemanningsbyrå. Språkteigen om en uke.
7: NRK.no-podcast